0: Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Soy el profesor Luis, y pues bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Tecnoverse. Ya sabemos, tecnología de una manera amable, de una manera sencilla, y que todos podamos comprender. Pues le doy la bienvenida a mi compañero y co-conductor, pues, profesor Pablo, ¿cómo nos encontramos esta noche? Bueno, este día, no sabemos dónde Hola,
1: hola. Buenas buenas bien aquí profesor ya en otra en otra misión a ver qué trata y, y en qué podemos salir al tema
0: exactamente pues muy bien el día de hoy pues vamos a hablar acerca de las plataformas digitales ajá vamos a hablar en este caso del uso que que se le ha dado tan generalizado durante estos tiempos de pandemia ajá y pues cómo a su vez pues este realmente pues ha cambiado la, la perspectiva tanto social la perspectiva educativa la perspectiva de entretenimiento no generalmente yo creo que se han hecho términos como zoom party no este planos también mitplanos perdón este se han hecho comunes realmente no y es que pues la gente ha buscado esos espacios plataformas como Meet, plataformas como Zoom, para poderse reunir con las personas que a lo mejor no han visto durante un año para pues hacer sentir este, realmente la presencia, ¿no? Desgraciadamente ahorita nos encontramos en un momento donde pues la, la cuestión de la pandemia pues lejos de, de parecer que va va este, calmándose, yo siento que pues, va en aumento no y pues es cuestión, pues más que nada de pues, fidarnos, pero la gente ha encontrado la manera de que si no te puedo abrazar pues por lo menos este, puedo verte, no puedo hablar contigo puedo interactuar de esa manera no o sea, realmente yo creo que que pues simplemente desde una despedida de soltera que por ahí me enteré que lo hicieron por Zoom ¿No? Este... Un baby shower ¿No? O pues gradas, gradaciones, ¿No? Que se han hecho también por medio de plataformas Festivales O sea, realmente yo creo que ha cambiado Toda Toda la dinámica A la que estábamos Acostumbrados como sociedad Todos esos protocolos Que hacíamos, ¿No? De... De llegar a tal hora este, 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 En este caso pues Estamos cambiando pues por conectarnos ¿no? Realmente nos tenemos que conectar Cinco minutos antes ¿no? Para probar pues, la conexión El micrófono, la cámara Pues no sé, ¿tú qué opinas? Profe Pablo
1: Sí, claro, exactamente vino a cambiar todo Y pues estas plataformas por ahí estallaron Incluso hasta las plataformas de streaming ya puedes este, en esta plataforma Disney Plus Pues compartir con otros amigos Familiares que también tengan la plataforma Y ver películas Pues en conjunto Ver la misma transmisión y pues ya no quedas ¿no? de Vamos al cine bueno, No se puede, pero ya no quedas tampoco de Vamos a tu casa a Ver una peli, sino ya cada quien por su lado También por ahí Atacaron parte de las plataformas Pues en efecto no ya existían Creo que el profe Luis nos va a contar un poquito De todas esas plataformas que han llegado a existir, pero pues con la pandemia ahorita encontraron su boom.
0: sí claro. O sea, realmente Zoom por ejemplo no era tan conocido. O sea, yo creo que era más conocido por personas que están en el ámbito ejecutivo y que tenían que hacer reuniones para cuestiones de negocios. Y pues no era, no era conocido, no, a raíz de que se desencadenó todo con esto de la pandemia. Pues, Zoom, yo creo que ha sido de las plataformas que más han crecido. O sea, realmente se le dio el uso para dar clases. Cabe aclarar que, pues, Zoom, su finalidad no es precisamente dar es para dar clases. O sea, no está diseñada para eso. Que tenga herramientas que se puedan utilizar, por ejemplo, para este fin. ¿no? es este muy distinto. Pero, pues, sí es cierto que no está diseñado para eso. De hecho, al principio, pues, hubo una, una fuerte crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque se decía que, pues, era muy inseguro Zoom. Y pues este, los datos sean muchas veces filtrados. Y pues de hecho me acuerdo que hubo un escándalo como por finales de abril del año pasado, mediados de mayo. Aproximadamente en ese tiempo hubo un escándalo referente a que pues precisamente el gobierno chino, ya que un servidor de Zoom estaba en ese país, pues este, robaba los datos de los usuarios de Zoom. Este... Y se hizo una crítica, digo. Zoom respondió inmediatamente y ¿qué hizo? Pues mejoró totalmente la seguridad de la plataforma, cambió muchas cosas de la interfaz de la plataforma para garantizar también lo que es una, una operación más segura, como tal. Este, y pues bueno, o sea, yo creo que Zoom nunca se vio reflejado con este éxito que está teniendo en este momento, ¿no? O sea, no sé tú qué pienses
1: sí claro, por supuesto, este recuerdo, recuerdo cuando recién empezó la pandemia y por esas fechas en los que todos utilizábamos Zoom, pues era la plataforma ¿no? La preferida, ya después como que salieron la flota ahí por el Meet y, y otras plataformas, pero recuerdo que decían que no usara Zoom, que robaba tu información, de todo esto ya, por ahí salió Meet a, a salvar, a sacar las papas del juego, pero este pues sí, está impresionante todo lo que logró Zoom, este, quitarle pues eh, tanta tanta gente a la plataforma de Meet, Google, al final Google es gigante con toda esta situación de la pandemia, ¿no? Y, y ya veremos qué, en qué acaba. A mí sí me gustaría ver eh, hasta dónde quedan esas plataformas, si llegaron para ya no irse nunca, cuando poco a poco vayamos regresando a la normalidad, ¿no? Me gustaría ver qué ocurre con todas esas plataformas.
0: De hecho, en este caso, pues en el caso de, de Meet, pues bueno, ya había un antecesor, un antecesor que se llamaba Hangout, que te permitía realizar videollamadas muy limitadamente, ¿eh? o sea, permitía solamente un grupo muy, muy limitado para una videollamada. Este Y en base a Hangout, pues este, Google desarrolló lo que fue Meet. Al principio, pues Meet era muy inestable, me atrevería a decirlo, cuando lo probé la primera vez, este, sí se me hacía un poco inestable. Este, pero a raíz de, de todo esto de la pandemia pues Google ha estado trabajando a marchas forzadas ¿eh? o sea realmente ha mejorado sus herramientas de una manera muy significativa o sea en este caso si hablamos de, de aplicaciones para videollamadas Meet, yo, yo me atrevería a decir que Meet, en poco tiempo ha, ha hecho muchas modificaciones, no me atrevería a decir que ha sido la mejor aplicación sin embargo este está en vías de o sea realmente siento que tiene todavía mucho terreno que cubrir para poder cubrir para poder cubrir y baja la redundancia de, de volverlo a decir no para poder cubrir en este caso lo que es pues una, una plataforma que tenga que está al alcance de todo que funcione con una conexión a lo mejor lenta de internet que a lo mejor en este caso pues bueno de alguna alternativa para que todo, todas las personas, independientemente de la conexión que tengan, pues puedan utilizarla, ¿no? O sea, todavía yo siento que falta mucho de eso. Ahora, como lo comentabas, ¿no? O sea, en este caso, pues vamos a ver si están para quedarse o, o nada más pues, fue temporal, ¿no? Realmente la educación como viene en los próximos meses, en la travesía inclusiva en los próximos años, hay, hay algo que debemos entender y, y yo creo que nosotros como profesores tal vez a lo mejor del principio no lo entendemos de lleno, pero una cosa que es cierta es que lo que conocíamos, o sea, lo que nosotros conocíamos antes como normalidad, ya no existe. Y de hecho, lo que vamos a retomar, esta famosa nueva normalidad, esta famosa dualidad, esta famosa versión mixta de lo que vamos a vivir, va a implicar una cuestión entre mundo real, mundo virtual, Ajá. y pues bueno, va a ser bastante interesante también el ver cómo estas plataformas pues van a formar parte de esto, ¿no? O sea, realmente va a ser muy interesante ver que a lo mejor, no sé, ahora las puntas Compadres de familia, pues ya no van a ser de este en el salón de clases, ¿no? Posiblemente ahora ya van a ser, este, no sé, a través de Meet o de Zoom. Y en este caso, pues bueno, este, va, va, a ser, va a ser interesante porque inclusive los papás que a lo mejor no puedan asistir a una junta, pues van a poder ver la grabación, ¿no? Y van a poder sentir de lo que se habla en esa junta. Y, bueno, y eso va a ahorrar mucho tiempo también, ¿sabes? O sea, realmente, si vemos esas bondades, es a lo mejor uno de los ejemplos más básicos pero también sí, sí, sí. en este caso da la posibilidad y abre, abre la alternativa digo realmente a nivel mundial jamás se había visto algo así no educación básica ni de chiste, o sea ni de chiste se llegó a pensar que educación básica pudiera como tal trabajarse en línea y, y no es porque seamos maestros ni nada pero sí me atrevería a decir que realmente, por lo menos en México, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que se ha dicho, o sea, realmente los maestros, los maestros, este, la gran mayoría de los maestros realmente se atrevieron a romper el molde, ¿no? O sea, las costumbres, a romper, a romper esos paradigmas que, que ya tenían tan arraigados, ¿no? Y a, y a montar un sistema emergente en línea para poder este, dar clases, ¿no? Y que no se parara la maquinaria. O sea, porque hay países donde la maquinaria se paró y en México no. O sea, yo por lo menos te puedo hablar en, en el caso mío. En este caso, yo, yo no he dejado de trabajar desde, desde que empezó la pandemia. Realmente, benditos a Dios, por fortuna, por el universo, por quien quieran creer ustedes. Realmente, pues. No he parado, ¿no? La maquinaria no ha parado. De hecho, yo creo que ha ido evolucionando y cada vez los maestros se hacen más, más aptos para lo que es el manejo de diferentes herramientas digitales, ¿no? Y para poder adaptar ese, ese conocimiento. Muchos maestros, de hecho, realmente mi reconocimiento, porque ellos en este caso, pues pudieron a, a crear o adaptar sus técnicas de, de enseñanza de una manera que pues inclusive ellos tuvieron que aprender, ¿no? Tuvieron que aprender muchas cosas o reaprender muchas cosas, mejor dicho, y aprender cosas nuevas que, que en este caso pues no consideraban o nunca consideraron realmente que iban a ser útiles, ¿no? O sea, no, no sé tú qué piensas ahí.
1: Sí, claro, no. y eso fue una de las bondades de la pandemia, y no fue ni siquiera tanto de que pues, Zoom mejorara y mejorara su seguridad o que, o que MIT también este, evolucionara y fuera más accesible fue la necesidad que tuvieron todos de adaptarse a la situación fue no tanto que, que fuera hasta por voluntad propia ¿no? porque ya todo estaba establecido pero si se rompieron moldes fue por una necesidad porque se sintieron obligados y era lo que tenía que hacer y eso es un pro bien grande para todas estas plataformas porque obligaron a las personas no solo a romper esquemas y decir, ok, la educación también puede ser a distancia, sino que la obligaron a modernizarse y que a lo mejor el viejito de 70 años que tenía trabajo, ahorita tenga que tener el mismo trabajo, pero a distancia. Y sí o sí va a tener que usar un celular. Entonces, todo ese proceso en el que las personas tuvieron que Modernizar, si lo quiero ver así, de adaptarse a las tecnologías y de usarlas, fue simplemente el punto final, como para que todas estas plataformas, ya sea Zoom, Meet, este, Teams, lo que sea, vieran en el clavo y dijeran: Yo la puedo usar. Claro. Fue nada más adaptarse a todo eso.
0: Sí, no, y de hecho, en este caso, este, en este caso, pues las plataformas como tal, pues tiene, tiene una cuestión bien interesante dentro de su proceso de evolución, ¿sabes? O sea, estamos hablando que, por ejemplo, este, antes de todo esto de la pandemia, ya existía Classroom, ya, ya existía Teams, pero eran muy pocos maestros los que lo ocupaban, ¿no? También las herramientas por lo mismo también no eran tan, tan eficientes como son ahorita, Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no era tan, tan popular el uso. O sea, yo por ejemplo te puedo decir que yo en media superior la, la, la ocupaba Classroom. ¿Por qué? Porque me resultó mucho más eficaz para poder gestionar los trabajos de mis alumnos. ¿no? Ajá. Y poder darles un seguimiento y pues llevar un control más adecuado. Ajá. Este, a mí se, se me había hecho muy práctico el hecho de poder trabajar con mis alumnos de esa manera, ¿no? Ya cuando pasó lo de la pandemia, pues bueno, yo ya conocía Classroom, yo ya trabajaba con Classroom Y, y me atrevo a decir que antes de la pandemia yo, yo no conocía ni siquiera el 10% de lo que era Classroom. O sea, realmente digo, ya, ya vinieron después de todo eso, pues mis certificaciones. Este, orgullosamente puedo decir que pues soy un trainer de Google. Este y pues realmente, pues, no es por defender a Google, ¿no? Pero. Sí se ha preocupado mucho en mejorar las herramientas. O sea, sí se ha preocupado, preocupado muchísimo por por hacerlas totalmente accesibles. Ajá. Este, cosa que, que otras plataformas a lo mejor no la manejaban, ¿no? Estamos hablando de que hay una diferencia bien interesante en esto. Porque hay gestores de, de aprendizaje. Ajá. ¿Qué es un gestor de aprendizaje? Pues, por ejemplo, es una plataforma como Módul, es una plataforma como como en este caso Udemy, crucera que lo que hacen, por ejemplo, es que se puede armar un curso, un curso de lo que tú quieras, o sea, programación, administración, ajá. este, a lo mejor este, habilidades socioemocionales, de lo que tú quieras se puede armar el curso. Ajá. Pero una cosa que es interesante Ajá. la mayoría de los cursos que llegan a armar muchas veces en este sentido llegan a ser este, llegan a ser autodirigidos ¿qué quiere decir esto? o sea, el mismo alumno como tal tiene va, va, va aprendiendo a su ritmo ajá, en base a los contenidos que van planteados por los módulos de los cursos ajá, y así poco a poco va aprendiendo y en cambio, pues, a raíz de esto de la pandemia, se generaron lo que fueron espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es esto? Pues aquí ya hay una interacción directa con el, con el maestro, ajá. Es decir, aquí a lo mejor pues sí tenemos a lo mejor algo que va a gestionar los este, el aprendizaje como tal. Este, todos los elementos que tengamos, este, trabajos, este, materiales para para los alumnos, ajá como por ejemplo Clark no ¿no? Pero que, sin la, pero en este caso, pues llevan una compañía directa por parte de, de un profesor, ¿no? Y pues el acompañamiento se puede hacer a través de, a lo mejor, Zoom, a lo mejor se hace a través de lo que es un Meet, por medio de lo que son, en este caso, las sesiones este, de videollamada, este, para, a, para atender cualquier duda que vaya a tener el alumno, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cualquier sistema de gestión, Siempre y cuando lleve una, un contacto con el profesor. Porque, ojo, el contacto no necesariamente pues tiene que ser por medio de una videollamada. ¿no? Digo, en efecto, la videollamada es lo más lo más que hay. Es excelente para poder llevar una cuestión. Y aparte de ahí que hay diferentes, diferentes herramientas que se pueden ocupar. Para que en este caso, pues, pueda dar un seguimiento al alumno. ¿no? Este, pero, pues, cualquier, este, en este caso, cualquier plataforma que permita esta gestión en este caso, pues bueno y que lleve el acompañamiento para el maestro pues genera lo que es un espacio virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de hecho por ejemplo yo he visto casos que utilizan los cursos de Udemy, los cursos de Udemy que son gratuitos. Yo he visto el caso de que los pone para que los alumnos en este caso vayan siguiéndolo y ya el profesor en su acompañamiento lo que hace es pues bueno complementa la explicación del curso. Y, pues, bueno, este pues permite que pues el alumno, en este caso, pues pueda llevar un, una, un mejor aprendizaje, ¿no? Este, realmente, hasta las redes sociales pues han tenido una evolución en ese sentido. De hecho, tú le recordarás, fue de tu época. este Yo, por ejemplo, antes usaba las páginas de Facebook, o sea, para poder llevar un control con, con los alumnos, para poder este darles anuncios, para poderles publicar material... Ajá, antes de que se considerara tan siquiera las plataformas, ¿no? O, o se hablara de las plataformas como tal para cualquiera que, que, que no fuera entendido. Normalmente antes las plataformas eran para universitarios, ¿no? Para gente que estudia a lo mejor un posgrado en línea. Porque pues se manejaba el, los, el trabajo en línea. Si tú quieres, este, los más aventados eran desde prepa, ¿no? Pero realmente antes era para... Para gente más grande que pues a lo mejor no no requería tanto tener al, al profesor ahí ¿eh? y que pues podía ir siguiendo este lo, por medio de los recursos del curso y obtener un aprendizaje como tal no este yo por ejemplo lo hacía por medio del Facebook ¿no? y las redes sociales como facebook como, como youtube como instagram este telegram WhatsApp ha jugado un papel bien importante dentro de todo esto, ¿eh? O sea, yo por ejemplo he visto casos de profesores de lo que lo que han hecho y han trabajado sus clases de, por WhatsApp de una forma muy interesante es que graban este graban en este caso lo que es este un video y lo mandan por medio de la plataforma bueno, por medio de lo que es el WhatsApp mandan lo que es el video en este caso dando las indicaciones, explicando que van a hacer paso a paso Ajá. bueno, termina mandando a lo mejor si tú quieres este, cinco videos pero con esos cinco videos establece todas las reglas y establece todo lo que se requiere para que el alumno pueda trabajar y, y entregar sus evidencias ¿no? ¿cómo ves?
1: sí, 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 este, yo lo he visto mucho ahorita con la pandemia, como esa dualidad ya que existió entre OK pues tenemos las plataformas, pero viene el acompañamiento y, y es parte de lo mismo es parte de la pasión que han tenido los profes este, pero bueno, en los profes entiendo que siempre va a ser algo muy renuente después de tantos años enseñando igual cambiar o, o modernizarte y adaptarse a las plataformas y tan solo cuando hay veces que les cambian el plan de estudio o algo así pues se molestan, ahora imagínense cambiar el, la forma en la que van a enseñar, ¿no? Y el hecho de que se acoplaran a encontrar todas esas nuevas eh, formas de poder adaptarse y procurar que los estudiantes pues, reciban y entiendan el contenido de, de las clases, eh, que salgan preparados, pues va a ser este, muy interesante a futuro ver cómo todas esas acciones posiblemente van a repercutir en pues una nueva forma una nueva modalidad de, de estudiar no a lo mejor las clases en línea ya no van a ser 100% pues tú leyendo y respondiendo exámenes en frente de la pantalla sino que ya puedes tener hasta un grupo presencial en línea digámoslo así y pues gente que a lo mejor vivía en otros estados de la república pero quería un lugar en alguna universidad de la Ciudad de México no podía hacer el viaje, ahorita pues ya puede recibir todos esos conocimientos y diálogo y entablar conversaciones pues con los profesores que nunca pudo haber conocido ¿no? Y también me gustaría destacar esa parte que tuvieron las personas, eh, padres de familia, no sé, mamás, alumnos de adaptarse, claro. porque no fue fácil, nada de eso fue fácil para, ni para los profes, ni para ellos. Y, y al final de cuentas creo que cayó en la época adecuada. Porque si esta pandemia hubiera caído en el 2010, que ya existían este, computadoras, 2012, ¿no? 2000, por esas fechas, que ya era más accesible tener internet en casa, pues ya más común que la laptop y todo esto, hubiera costado un buen de trabajo. Pero ahorita que, pues en pleno 2020, 2021 que ya todos tienen smartphones que, que es más fácil conectarse cayó justo en la época adecuada como para dar el siguiente pasito porque esto de adaptarse y ver que puedes aprender en línea, que existen pues, plataformas como cursea y todo lo que mencionamos no sé cuántos años le ahorró a la tecnología de aprendizaje para las personas porque lo que probablemente hubiera sido una adaptación de 5 años, pues se la chutaron toda en un año porque era necesario, porque se vieron afrontadas al cambio, sí o sí, pues qué interesante ver eso, de cuánto se avanzó en un solo año, para que la gente se adaptara y que ahorita ya supiera que es Classroom, que es este Teams, cómo usar eh, cómo entrar a una videollamada, cómo salir, como tantas cosas, porque yo recuerdo la vez que usted me enseñó Classroom por primera vez, me lo recomendó, lo traté de incorporar, pero... Los papás y los alumnos no acaban de pillarlo, como que sí me decían que les costaba trabajo, que no le entendían a la plataforma, que, pues, ¿por qué no lo decía en clase? Que era más sencillo, que estaba en presencial. Pero yo creo que ahorita, pues, ya se nota un buen. Eh, ¿Cuánto es necesario adaptarse a esas plataformas y conocerlas? ¿Cuánto te aportan?
0: Es que realmente, mira, si, por ejemplo tomamos a consideración, digo, desgraciadamente una realidad de nuestro país y que, pues bueno, yo creo que gran parte de, de América Latina tiene ese problema es que las condiciones pues no son iguales para todos, ¿no? Eso es, digo, de ya ya en 2020, pues bueno, sin efecto fue una época que yo creo que pues realmente yo creo que la mayoría trae un teléfono, ¿no? Por lo menos un smartphone y eso te permite a ti, pues, bueno, acercarte a, a la tecnología educativa de cierta manera, ¿no? Este, lo ideal es que, pues, cada quien tuviera, por lo menos, conexión a internet y tuviera una computadora en casa y que pudiera llevar, en este caso, si quiere una clase en línea, pues, bueno, poderla llevar con las mejores condiciones, ¿no? Eso sería lo ideal. Este, en este caso, realmente sí, al principio, pues, bueno, no era comprensible, costaba mucho trabajo, ¿eh? O sea... Este, Ahorita yo creo que es parte ya está del lenguaje común, no. Este, ya voy a revisar mi Classroom, no, para ver qué es lo que publicó el profesor. O sea, ya es parte del lenguaje cotidiano, no. Este, te digo, por ejemplo, pues Classroom empezó en el 2014, no. O sea, realmente, relativamente, estamos hablando que es joven, es joven Classroom, no. Y al ver que, pues, este Google lanzó Classroom con, con todas las herramientas que tenía, en este caso, en un principio, que era documentos, por ejemplo documentos de Google, este, presentaciones hojas de cálculo que pues igual este, realmente pues la gente le cuesta mucho trabajo acostumbrarse, y no tanto porque la, la herramienta sea realmente complicada sino que la gente la mentalidad que se tiene actualmente en cuestión de tecnología a nivel general y eso, no, no sé si me atrevería a llamarlo como un problema real o mejor dicho una conveniencia porque la gente, por ejemplo, hasta la fecha, ¿eh? O sea, digo, ya son los menos y son los menos casos, pero sí sí conozco gente que prefiere, por ejemplo, un Word, que sí, en efecto, Word tiene a lo mejor muchas herramientas, pero para lo que realmente se necesita, bien lo puedes hacer en un documento de Google, ¿no? Y ahorrarte tiempo. Y hay gente que dice que no, que prefiere utilizar Word y utiliza Word, y de ahí no lo sacas, o no lo sacas de Excel, o no lo sacas de PowerPoint, ¿No? cuando hay herramientas que le permitían hacer eso, ¿no? Este Y de hecho yo creo que eso eso fue al principio parte del problema, ¿no? Esa adaptabilidad, porque bueno, o se tiene que entender que pues, un profesor tiene que ser flexible. O pues, un profesor tiene que tener flexibilidad en el sentido de cómo se va ajustando a las necesidades. ajá. Y de hecho tú a lo mejor haces una planeación para tres meses. Pero ¿qué crees? ¿Te das cuenta en 15 días que esa planeación? no va a funcionar como tú lo estás pretendiendo, ¿no? Y entonces pues tienes que modificar tu planeación, tienes si en este caso que adecuarla para que para que vaya acorde a las necesidades reales, ¿no? Y pues bueno, en este caso pues lo que es lo que pasa con las plataformas, tú por ejemplo al principio pensabas que que híjole, o sea tú les publicas a lo mejor un documento y tú decías ah pues todo el mundo lo va lo va a estar checando todo el mundo va a poder trabajar con él, todo el mundo va a poder hacer las cosas de esta manera, ¿no? Y la gente, pues, a lo mejor no entendía, porque pues, no era un Word, ¿no? Por ejemplo, tú ponías un documento de Google y, pues, la gente decía, bueno, ¿y esto qué? Es un blog de notas, o, o pones, por ejemplo, presentaciones de Google, y, ¿esto qué es? Y la gente, por eso, le costaba al principio mucho adaptarse. Eso, por ejemplo, lo que tú estás diciendo que en un año, pues, fue un ahorro, un ahorro en... ¿cómo decirlo? Una evolución, yo me atrevería a decir, mejor dicho, ¿no? En lo que es este aprendizaje tecnológico, es un hecho, o sea, porque actualmente yo creo que la gente que ha estado trabajando, por ejemplo, con Classroom y con todo lo que es Workspace de, de Google, en este caso, pues, este, sin duda, pues, ha, este, ha aprendido a valorar las herramientas que se están usando actualmente, ¿no? Este Digo, la gente que por ejemplo le, le gusta utilizar este, las herramientas de Microsoft, digo, para eso está por ejemplo Teams, ¿no? Que te permite trabajar con un Word, con un Excel, con un PowerPoint, ¿no? Pero pues Teams pues, fue la respuesta de Microsoft a lo que estaba haciendo Classroom, ¿no? Y que también pues Teams, de hecho, salió, ¿qué te gusta? Salió tres años después de lo que fue Classroom. Salió en el 2017. O sea, también no tiene mucho tiempo, ¿no? Es decir, que en poco tiempo ambas plataformas... Ambas plataformas han evolucionado de una manera enorme. Ahora, si llegaran a incorporar otro tipo de herramientas, como por ejemplo, realidad aumentada, querían la posibilidad de, de Google, de generar a lo mejor una herramienta de realidad aumentada, que permitiera, por ejemplo, a los estudiantes interactuar por medio de, de sus dispositivos móviles, con algo más, sería súper interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría en lo personal, o sea, realmente... Yo, yo quiero hacer clases de programación. A mí me encantaría, por ejemplo, que, que Google metiera realmente una plataforma, una plataforma de programación como Replit, ¿no? Que te permite programar con diferentes lenguajes de programación y que fuera compatible y que se pudiera incorporar directamente en lo que es Este como una herramienta adicional. Ajá. Y que los alumnos pudieran trabajar ahí sin ningún problema, ¿no? Y, y pues poderlo este, llevar de una manera más correcta, ¿no? Este, en el caso de Teams, pues a lo mejor que metieran este, Visual Code, ¿no? Como herramienta también complementaria de la plataforma. Sería algo interesante ver hacia dónde pueden enfocar su evolución, ¿no? Y hacia dónde vamos a evolucionar nosotros también como, como profesores. Hacia dónde vamos a evolucionar nosotros también como personas dentro de esta nueva realidad este, me atrevería a decir realidad, este, realidad virtual, ¿no? Y en el sentido de realidad virtual lo digo, ¿por qué? Porque vamos a tener la realidad y la, y la parte virtual simultáneamente, ¿no? ¿Qué piensas tú, Pablo? A ver, cuéntame.
1: Pues claro, claro. O sea, yo me imagino que todo eso podría llegar incluso a, no sé. Pues tenemos estos programas como, ok, Photoshop pues va enfocado a fotografía y a personas que se quieren dedicar a ese ámbito, ¿no? Este, pues no sé, plataformas que van dedicadas como a cierto rango de personas en específico, que van dedicadas como a ciertas profesiones. Ahora podemos transportar todo eso hasta por carreras o hasta por lo que queramos hacer. Por ejemplo, a lo mejor sacar alguna versión de no sé, de MIT o, o de alguna de estas plataformas de educación, pero es pues, que ya venga integrada con lo que usted dice, ¿no? A lo mejor con programación, pero a lo mejor alguien que estudie arquitectura, que venga una plataforma especialmente para diseñar edificios, ¿no? Este, o sea, me imagino hasta en un futuro tener cada especialidad su propia plataforma con pues, todo lo necesario para trabajar, ¿no? Si tenemos pues los documentos de Google, pues ok, sirven a todos como ya nos dijo usted pero pues imagina que cada especialidad, o sea cada profesión, cada carrera tuviera su propia plataforma en línea y que pudieras trabajar ahí hasta para hacer prácticas o algo así digo eso eso estaría estupendo
0: pero a ver este
1: y le traigo ya una primera noticia de las que, que traigo aquí preparadas. Ok, ok, es...
0: déjame déjame les comento tantito a, a nuestros este oyentes este a qué nos referimos con esto. Bueno, aquí Pablito pues va a tener este, una sección, una sección que, que se va a llamar las Tecnonotas, y pues bueno, nos va a compartir un poquito de, de noticias que transcurran a lo largo de la semana este con respecto a tecnología, pues para también empaparnos un poquito de lo que estamos viviendo a lo mejor en otras partes del mundo Ajá, o parto, aquí en, nuestro, en México también, cosas de tecnología que luego no nos enteramos Y pues bueno, a ver Pablo, cuéntanos qué, qué vienen tus notas de esta semana
1: Pues bueno, a ver, esta semana les comento una nota para ir empezando, para ir hablando cómo va la sección, que creo que va muy de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita de las plataformas, no va muy de acuerdo de hecho pues va totalmente relacionado, y es que Google pues ya anunció, y publicó ahí en su cuenta de Twitter oficial, que a partir del 30 de junio las llamadas de más de una hora eh, o sea el servicio premium que tienen, digámoslo así pues deja de ser gratuito y pues empieza a cobrarse otra vez a partir de la pandemia, creo que abril del año pasado pues empezaron eh... A darlo gratis, creo Pero otra vez, pues eh, Lo van a, a cobrar ¿Cómo ve eso, profe?
0: Pues es que, de hecho, lo dijeron no y De hecho, se extendió todavía un poco más este Google Meet, para los Para los que no, a lo mejor no lo conocen tanto Pues Meet este, Permitía este, Hacer funciones muy similares a Zoom Similares, más no iguales Honestamente, siento que todavía le faltan ciertas herramientas este, que a lo mejor tiene Zoom y que no tiene por ejemplo Meet y que sería genial que Google en algún momento las integrara este, y posiblemente ya, ya, lo, ya lo hizo porque ya va a haber una versión también inclusive para los que tengamos cuenta educativa cuenta institucional este, hay una versión todavía más premium aún de, de Workspace que pues trae herramientas que son enfocadas precisamente para la educación o sea que pues bueno yo me imagino que por ahí sí las, sí las va a integrar pero bueno, ya al punto de lo que era esto Cuando empezó lo de la pandemia Google decidió liberar lo que fue Meet Al principio Meet solamente era para Era para lo que en ese momento era G Suite Ahora lo que es Workspace En su principio era así O sea, la, este, por ejemplo Una escuela se tenía que registrar con, con Google Y cumplir todos los criterios que Google establecía Para que en este caso eh, Pudieran este, este, brindarle este, la oportunidad de tener el servicio de G Suite for Education el cual pues bueno le daba una cuenta institucional a cada estudiante al, a cada profesor ajá y por, por ende pues daba un servicio ilimitado a lo que eran las herramientas por ejemplo como almacenamiento en Drive y pues este tiempo ilimitado en lo que era Meet eh, Acorda todos los, los cambios que ha hecho Google como tal pues bueno, ahora ya va a haber también este niveles ¿no? de, de, de World Space y también aparte de la versión gratuita, ¿no? pues ya sabemos que se va a limitar a 40, 45 minutos, creo que es, Pablo. Sí, 45 minutos, ¿me habías dicho?
1: Eh, 60, 60 minutos. Lo que yo investigué es que van a ser 60 minutos.
0: Tope, o sea, después de los 60 minutos se, se cierra la, la... Sí, se cierra la llamada. Ok, ok. Pues bueno, entonces, bueno, en este caso, pues aparte de esas cuestiones de que, pues bueno, de que la versión gratuita de Classroom, de, de Meet, pues bueno, un cambio muy radical o muy claro que está haciendo desde hace tiempo en la versión gratuita de Classroom, porque hay escuelas que pues sí, este, le están utilizando así, es que pues bueno, no viene integrado el Meet, el Meet pues tiene que programar la reunión y tiene que invitar a los alumnos o... O poner lo que es el enlace, ¿no? Bueno, ya en las versiones de World Space Pues ya viene el enlace integrado Pero ya va a haber niveles También dentro de esas versiones Desde una versión estándar hasta una versión premium Y que pues cada una pues Va a traer herramientas distintas O, o más completas acorde al a nivel, ¿no? Digo, al final del día pues No, no debemos dejar de, de ver Que todo esto pues Sigue siendo un negocio, ¿no? Y, pues, si quieres las mejores herramientas, pues tienes que invertirle más. O sea, al final de, del día es así, ¿no? Este... Y como y como tal, digo, este... No lo, no lo veo mal, o sea, yo no lo veo mal en este sentido. No, no lo veo mal. Este, en este caso, siempre y cuando pero las herramientas puedan ser a, igual de adaptables y que, pues, tengan los beneficios, ¿no? Digo, es una pena que la versión gratuita a lo mejor pues no, no vaya a tener todas estas condiciones, ¿no? Que esperemos que en algún momento Google las vuelva a liberar o libere definitivamente alguna versión más complementa, más completa para, para lo que es la versión gratuita de, de las herramientas de Google, ¿no? Sobre todo para, pensando en las escuelas a lo mejor que no tengan a lo mejor los recursos ajá y que puedan en este caso implementarlo de esta forma por medio de los profesores o... Y de los padres de familia, ¿no? Ojalá que en algún punto, pues, Google, pues, vea otra vez esa parte y a lo mejor, pues, atiende ese, ese sentido, ¿no? Pero, en definitiva, para lo que es, este, las versiones ya más específicas de WordSpace, este, en este caso educativo, pues, bueno, este, esperemos que las herramientas, pues, sean adaptables y justifiquen el costo que, que se da, ¿no? Pues, bueno, este, ese es mi enorme comentario <ríe> respecto a esto
1: decía sí, aparte de que algo que hizo bien fue ponerlo gratuito porque inconscientemente pues creo como esa necesidad de las personas de adquirir el producto no yo creo que si hace dos años alguien le hubieran dicho pues esto voy a cobrar tanto al mes para que tú tengas llamadas en línea te conectes con tu webcam y pues estés hablando pues a lo mejor mucha gente hubiera dicho no 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 muchas gracias y ahorita pues hay gente que ya es su día a día gente que a lo mejor pues no pertenece a una institución educativa pero se acopló tanto a mí o ya frecuenta tanto que ahora pues puede que hasta la persona lo tome como que okay, pues si pago ciento y cacho de Netflix pues pago lo de MIT ¿no? y yo creo que ahí le salió bien la estrategia porque crearon la necesidad de la persona pues de, de tener MIT, de ocuparlo y de, de usarlo
0: esto me recuerda por ejemplo trayendo así una anécdota histórica cuando cuando Steve Jobs creó este el iPod, el primer iPod, cuando se creó el primer iPod en este caso, fue porque Steve Jobs traía un MP3 que no le gustaba porque era muy complicado, no le cabían tantas canciones, o sea, total, ¿no? Y llegó con sus ingenieros y les dijo, quiero que me diseñen esto. ¿No? Y de ahí marcó lo que fue, por ejemplo, el primer el iPod, ¿no? Y, y la gente, eh, y los ingenieros le dijeron, pero pues bueno, eso, y eso, ¿cómo va a ser popular, no? Dice, yo voy a crear algo tan increíble que la gente no va a saber que lo, que lo quiera, que lo necesita hasta que lo vea, ¿no? Y digo, este, aquí lo podemos aplicar a esta condición, ¿no? La cuestión, de hecho, por ejemplo, la gente que, que a lo mejor tiene una, una mentalidad más abierta y más activa y, y en ese sentido que pues dice, ah, pues mira, le puedo sacar provecho. este Te puedo decir que, que hay este empresarios que le sacaron provecho al Classroom. O sea, ¿para qué? Para poder gestionar a lo mejor archivos con sus empleados, circulares, este. Llevar un control más adecuado. Hay gente que pudo aprovechar eso, ¿eh? O sea, realmente es la parte más interesante. Este, por ejemplo, en el caso del Classroom, pues sí, sí me he enterado de casos así. Y, y ha sido gente que, pues, adaptó todas sus necesidades a coger las herramientas, por ejemplo, de Google. Aquí estamos viendo una ventaja más de la plataforma, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo?
1: Sí, sí, claro, en efecto perfecto, yo creo que, que al final de cuentas pues como se dice crearon la necesidad, una necesidad que a lo mejor ni pensamos que, que teníamos. Y ahorita pues todas estas plataformas las vinieron a, a crear y a cubrir, ¿no? Tan solo pues ser ejemplo, ahí está. Usted y yo este no nos veíamos hasta que nos quedamos de acuerdo, o, o, en persona y así. Y ahorita pues ya es más frecuente, ¿no? Ah, pues cuando me día y ya echar chismecito, ¿no?, a platicar.
0: <risa> yo creo que eso,
1: pues ya todas las personas, ¿eh? O sea, ya estaba también esto del FaceTime, no, o cosas así, pero pues ya como que a la gente no le sentó tan mal, ¿eh? A la gente ya, ya le empezó a gustar y yo creo que que va a evolucionar tanto que va a pasar lo, lo educativo y pues se va a quedar ya como no sé, Oye. me da indicios de hasta cierta no sé, como hasta principios de una nueva red social o algo así Todo esto de las videollamadas, ¿no? Como que por ahí va el... Algo, quién sabe cómo evoluciona, pero por ahí pero, me da vibras
0: Pero pues de hecho, fíjate que, que Facebook también en su, en su momento Bueno, ya en la pandemia También este entró, entró a la competencia, ¿eh? O sea, de hecho, cuando creó lo que fue Rooms O sea... Yo creo que cual, cualquier este chico menor, a lo mejor de 16 años, sabe qué es Rooms. En este caso, pues Rooms como tal, pues fue la alternativa que, que hizo este Facebook para poder generar una sala y hacer una videollamada con diferentes personas. O sea, así como por ejemplo podemos tener, tener nuestro Zoom, tener nuestro Meet, también lo puedes hacer por medio de, de los Rooms de Facebook. Y en este caso pues funciona aquí muy interesante porque inclusive no tienes que tener una cuenta para poder este para poder ingresar, simplemente comparten el enlace y pueden ingresar. Y tú escoges si entras desde el navegador o entras desde tu cuenta de Facebook. ¿no? Este y pues bueno, ya se hace esto. a lo mejor solamente si tú deseas entrar con como, este, como incógnito. Ya nada más te pide que te pongas, que pongas a lo mejor un nombre y me refiero incógnito al que no utilices tu cuenta, ¿no? Pero este. Sí, sí, sí. O sea, realmente, pues. Es el principio de algo. Algo más, ¿no? O sea, realmente. O sea, no, no sabemos a, a qué punto pueda llegar es, esta cuestión de plataformas, ¿eh? O sea. Mira, yo por ejemplo, sí, ahorita, sea, por ejemplo, a lo mejor hemos hablado mucho de, de, de Classroom, ¿no? Pero Teams también tiene, pues, su, sus cuestiones, o sea... Me atrevería a decir, a lo mejor, que es... si sí es fácil de utilizar, digo, cualquier persona que, que maneja una plataforma, pues, lo podrá utilizar sin complicaciones ¿no? Pero sigo diciendo que, que una característica que tiene, que tiene Microsoft y que ha tenido, a lo mejor, en los últimos años... Siento que ciertas herramientas, en vez de simplificarlas, las ha hecho más complejas, ¿no? y este yo siento que Teams por ejemplo para videollamadas y todas esas cuestiones pues está bien este y pues bueno en este caso pues en, en ese sentido ha estado bien pero pues sí hay ciertas herramientas que a lo mejor pues dices bueno no son tan fáciles o tan hábiles de utilizar no como tal este pues bueno pablito la segunda noticia
1: la segunda, pues mira, la segunda, me salgo mucho de aquí del tema. Yo creo que esas se las se las comento la, la emisión que entra. También para ir más este ad hoc con el. Con lo que estamos hablando y no, no salirnos tanto. Yo creo que la hacemos así. Y pues ahorita este, me quedaría nada más con esta. La de. La de Mickey que pues ya, acaba el periodo gratis para todos.
0: Qué triste. Bueno, qué, qué triste, pero pues. Era, era algo que ya había anunciado Google y pues bueno este pues ya sin más por el momento pues bueno yo creo que pues mi reflexión ya de cierre de esto es que estamos enfrentando una nueva realidad estamos entrando a, a, a una nueva era las cosas que conocíamos como tal pues evidentemente ya cambiaron y pues solamente nos queda adaptarnos al cambio y entender lo que viene y tomarlo como se debe, ¿no? ¿Tu reflexión, Pablito?
1: Sí, 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 exactamente eso. Exactamente adaptarnos. Eh, igual no estar tan renuentes al cambio. Y pues estar en la mejor disposición de, de las tecnologías, ¿no? De ver en qué nos pueden ayudar. Ver este cómo podemos resolver ese caso problemáticas que nos puedan ir surgiendo y pues me quedo mucho con, con esa duda de que seguramente ya la a resolver el tiempo, de ver qué tanto pues nos va a afectar esto a la educación a la vida social de todas las personas una vez que ya entremos a la nueva realidad y que pues ya ya estemos, no sé, clases presenciales y así, ver si esto se mantiene, si se acaba, ver en qué evoluciona
0: pues ok, pues bueno a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias este, por aguantarnos un rato. este Pues bueno, pues ya nos veremos en la próxima emisión, pues pues soy el profesor Luis Alfonso Martínez. Les agradezco infinitamente que nos estén escuchando. Les mando un, caloroso, un caluroso abrazo. Pues bueno, Pablito, un placer este platicar contigo.
1: Igualmente, igualmente. Abrazos no, pero este, nada más ahí choques de puñito.
0: <risa> abrazos virtuales.
1: Ah, bueno sí. sí se se moticones. Moticones.
0: moticones de abrazos. Ándale, ándale. Pues bueno, esto fue Ted Novers. Hasta luego.